0: Du hörst den CVJM Baden Podcast. Wir machen gerade eine kleine Sommerpause und veröffentlichen deshalb in den nächsten Wochen Episoden aus dem Jahr 2017, die inhaltlich immer noch aktuell sind. Konkret wollen wir uns mit dem Thema Geistliche Heimat vom Summit 2017 beschäftigen. Welche Möglichkeiten gibt es? Was bedeutet Geistliche Heimat eigentlich? Und warum kann auch ein CVJM deine geistliche Heimat sein? Dazu erfährst du jetzt und in den kommenden Folgen mehr. Gerne verweisen wir hier auch auf die Podcast Folge aus dem Juni, in der Ralf Zimmermann über Whitechurch redet. Infos findest du auch auf whitechurch.de. Wir wünschen dir mit dieser Folge gute Gedankenanstöße und Gottes Segen.
1: Geistliche Heimat Fragezeichen eine Spurensuche, wie kann das heute aussehen so heißt der heutige Abend zu mir kam vor kurzem nach unserem Jesus äh, Gottesdienst ein junger Herr so sieht es bei uns aus. Da kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte so, Tobi, ich würde gerne in Stuttgart eine Gemeinde gründen. Sag mir mal, wie ich das am besten anstelle. Dann haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten, in was für einem Rahmen er das vielleicht machen kann und ob da vielleicht auch so unsere evangelische Landeskirche das richtige Umfeld wäre, in dem er das machen kann. Und als ich die ihm dann so erzählte von unseren Struggles und Kämpfen in den letzten 17 Jahren, haben wir dann so ein bisschen drüber gesprochen. Und am Ende von dem Gespräch sagte er zu mir, hm, also wenn das so ist, dann kann ich da wahrscheinlich nicht mein Zuhause sehen. In der Landeskirche. Eine Woche später, nach dem Gottesdienst, kommt ein junger Herr zu mir, ein anderer, und äh, sagt so zu mir, Tobi, ich bin jetzt seit ein paar Wochen hier, ich gucke mir das hier an, und ich sagte mir, ich bin in meinem Leben schon aus drei Gemeinden rausgeflogen. Sag ich ja, warum? Ja, ich bin schwul. Und irgendwie ging das bisher nicht zusammen. Ich mit der Gemeinde. Und dann sagte er, aber hier merke ich irgendwie, ich fühle mich zu Hause. Zwei total ambivalente Erfahrungen auf dieser Suche nach geistlicher Heimat, nach geistlichem Zuhause sein. Wir merken, wir machen wahrscheinlich total unterschiedliche Erfahrungen so im Laufe unseres Lebens mit Gemeinde, mit CFIM, mit irgendwo dazugehören, mit geistlichen Dingen erleben. Ich habe mich heute so gern zu euch einladen lassen, als mir der Matthias davon erzählte, was ihr so vorhabt an diesem Wochenende. Fand ich richtig cool, weil ich glaube, wir sind irgendwie Kollegen. Ja, wir sind Kollegen und wir sehnen uns danach, irgendwo eine geistliche Heimat zu haben oder womöglich sogar für andere anzubieten, die wir irgendwie positiv erleben. Es geht uns so im Jesustreff, wir sind ja irgendwie ein Alien in dieser württembergischen Landeskirche. Ja, sowas wie uns gibt es eigentlich gar nicht, sondern es gibt ja immer nur die Parochie, die Ortsgemeinde. Und mit sowas wie mit uns können die gar nichts anfangen. Und da dachte ich, das geht euch vielleicht manchmal auch so, dass ihr in euren CVMs da vor Ort sitzt. Und dann überlegt, was machen wir jetzt hier eigentlich? Sind wir jetzt eigentlich Gemeinde? Machen wir nur die Jugendarbeit für die Kirchengemeinde? Oder sind wir womöglich schon eine geistliche Heimat für viele Menschen? Erwartet heute Abend bitte nicht, dass der Tobi Wörner aus Stuttgart kommt vom Jesus und euch dann sagt, wie es geht. Sondern ich habe heute einen Plan. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen. In unsere Erfahrungen, die wir die letzten 17 Jahre machen. Und auch ein bisschen vielleicht in mein Verständnis, von diesem total belegten Begriff geistliche Heimat. Und mein Wunsch an diesem Abend wäre, dass es dich antriggert, zu überlegen, wie das denn bei dir aussehen kann. Vielleicht sieht es bei dir ja ganz anders aus als bei uns. Und das fände ich auch gut so. Ich erlebe das für mich oft so, dass der Begriff, den ihr da gerade schon auf der Leinwand gesehen habt, auch eine große Rolle spielt. Nämlich, man kann auch ganz schön viele Vorurteile haben über geistliche Gemeinschaften, in denen man so äh, zu Hause ist. Und ich würde gerne mit dir heute Abend ähm, vier Vorurteile anschauen, die ich auch immer wieder höre. Und würde dann mit dir gucken, ja, aber was steckt denn da dahinter oder wie können wir das vielleicht anders füllen? Bevor wir uns gleich an diese vier Vorurteile machen, geistliche Heimat. Allein schon in dieser Begrifflichkeit steckt ja so viel äh, drin, was bei mir irgendwas antriggert. Also zum Beispiel, geistlich, dieses Wort, das hört sich ja erstmal so an wie irgendwas Heiliges irgendwie, ja, oder was was wichtig ist, wenn ich sage, wir, wir machen jetzt einen geistlichen Teil, ja, dann wird es irgendwie so wichtig und vielleicht auch ein bisschen schwer. Und geistlich hört sich auch irgendwie besonders an und irgendwie lieben wir das ja auch. Ne? Wir wären ja kein christlicher Verein, junge Menschen, wenn wir nichts darauf geben würden, dass irgendwas in unserem Leben nicht nur materiell, sondern auch geistlich ist. Und geistlich kann auch ganz schön missverständlich äh, sein oder sich auch extrem langweilig anhören, ja, jetzt kommt was Geistliches. Für manche Leute ist es auch geistlich sehr schwierig oder belastet als Begriff. Und allein schon mit diesem Wort geistlich können ja viele Leute Vorurteile verbinden. Ähnlich geht es mir beim Begriff Heimat. Ja, also wenn ich über Heimat nachdenke, dann kann ich sagen, ja, okay, das ist was Gemütliches. Da kann ich irgendwie so ankommen, so wie ihr es auch gerade gesagt habt. Also da kann ich irgendwie so daheim sein, da kann ich so sein, wie ich bin. Da komme ich her irgendwie aus meiner Heimat aber irgendwie hört es auch ein bisschen nach Kachelofen und Plüschhausschuhe an und Spießertum und Langeweile. Heimat. Ich möchte mit dir jetzt vier Vorurteile anschauen und möchte die mit dir angehen und möchte ein Bibelwort dagegen halten, weil ich glaube, dass wir im Wort Gottes was anzapfen können, was unsere Vorurteile über den Haufen wirft. Und ich warne dich schon mal vor, vielleicht sage ich ein paar Sachen, die du theologisch anders siehst oder auch von deiner Tradition her anders siehst, dann nimm's doch bitte mal als meine persönliche Meinung entgegen und prüfe es, ob das für dich auch so passt. Meine Hoffnung, wenn dich was ein bisschen herausfordert heute Abend, ist auch, dass du vielleicht neu inspiriert wirst, über geistliche Heimat anders nachzudenken, als du es bisher tust. Also vier Vorteile. Für jedes Vorteil brauchen wir vielleicht so eine Stunde. War ein Witz. Wir wollen ja nachher noch Getränke und Snacks genießen. Erstes Vorteil: Geistliche Heimat ist was Exklusives. Ich weiß nicht, ob ähm, du das nachvollziehen kannst. Bei ganz vielen Sachen in unserem Leben denken wir exklusiv. Zum Beispiel bei der Kirchenmitgliedschaft oder bei der Vereinsmitgliedschaft. Da denken wir so ein bisschen so. Da gibt es ein ganz klares Drinnen und da gibt es auch ein ganz klares Draußen. Beispiel, wenn ich in einem Raucherclub bin, ist klar, dass meine Zugehörigkeit zum Raucherclub eigentlich nur funktioniert, wenn ich rauche. So eine geschlossene Gruppe, so eine, so eine Mitgliedschaftsgruppe, die hat sehr große Vorteile, ne? Es hat sehr viel Klarheit. Wenn ich also nicht rauche, brauche ich mich gar nicht darum bemühen, im Raucherclub Mitglied zu sein. Gibt aber auch ein paar Nachteile von so einer geschlossenen Gruppe. Nämlich man kommt vielleicht nur sehr schwer rein, wenn man anders ist als die, die schon da sind. Ist also eigentlich so ein bisschen so eine exklusive Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch schon erlebt habt, in irgendwelchen Gemeinden oder auch in ganz normalen sozialen Gruppen. Ist es manchmal so im Kegelclub oder sonst wo. Wo wir merken, das funktioniert mit einem sehr klaren Rand. Und da gibt es ein sehr klares Drinnen und Draußen. Ich würde dir heute gerne mal die Frage stellen, das mag ja bei menschlichen Gemeinschaften passen, dass es sowas gibt wie ein klares Drinnen und Draußen. Aber passt es wirklich auch auf göttliche, auf geistliche Gemeinschaften? Der gute Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth im 5. Kapitel im 19. Vers das folgende. Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich selbst versöhnt. Wenn wir diesen Vers jetzt total aus dem Zusammenhang gerissen anschauen, merken wir, Paulus vertritt irgendwie ein ganzheitliches Weltbild. Er redet davon gesamter Welt und er sagt, seit Jesus, seit diese Person des Messias, dieses Christus auf diese Welt kam, sehen wir, dass Gott die gesamte Welt mit sich versöhnt hat. Anders gesagt, da ist schon was passiert. Da ist was passiert was wir jetzt nicht mehr erledigen müssen. Paulus sagt, Gott hat die gesamte Welt mit sich versöhnt. Interessanterweise heißt es hier nicht, Gott hat die Christen mit sich versöhnt oder auch nicht die Heiligen, da steht auch nicht die Jünger, da steht lustigerweise auch nicht die Badener und da steht auch nicht die Zephade Emma sondern Christus hat Gott hat die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Ich sehe aus diesem Vers heraus ein anderes Bild von der Gemeinschaft der Gläubigen als das hier. Ich glaube, unser Bild von Gemeinde und Gemeinschaft könnte vielleicht so aussehen. Da sind wir miteinander auf dem Weg, weil wir ja alle schon versöhnt sind. Und wir erleben auf diesem Weg ins Zentrum vielleicht unterschiedliche Sachen in unserem Reifeprozess, in unserem geistlichen Prozess, in unserem Gemeinschaftsprozess. Wenn wir uns im Jesus treffen, wir probieren das so zu leben. Wir probieren nicht zu sagen, es gibt hier eine Mitgliedschaft und da gibt es ein Klares draußen und drin, sondern wir sagen, eigentlich gehört jeder schon dazu. Und das, auf was wir uns einigen, ist, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Ich merke schon, da taucht ein bisschen eine Spannung auf, ne, wenn ich das nochmal mit dem Raucherclub vergleiche. Ähm, es kann sein, dass jemand sich auf diesen Weg bei uns begibt, mit unserer geistlichen Gemeinschaft, hier irgendwie auf diesem Wegpunkt ist und immer noch nicht raucht. Warum? Naja, weil das vielleicht erst auf diesem Weg passiert, also jetzt nicht unbedingt das mit dem Rauchen, ja, aber äh, vielleicht entwickelt sich ja auf diesem Weg erst was, wo es hier gar nicht die Chance dafür gäbe, weil die Grenze so klar ist. Wenn in Deutschland jemand Vieh züchtet, baut er im Normalfall Zäune um die Weide herum, damit die Kuh nicht abhaut. Wenn im Orient jemand Kühe züchtet, dann hat er in diesen weitläufigen Landschaften gar nicht die Möglichkeit, Zäune zu bauen, sondern der gräbt einen Brunnen in der Mitte des Gebiets. Zäune und Brunnen. Was steht eigentlich bei uns im Zentrum? Was ist das, worauf wir in unserer Geistlichen Gemeinschaft uns einigen, auf was wir zulaufen. Ich glaube, Heimat entsteht viel mehr durch Brunnen als durch Zäune. Wir haben Jesus treffen eine Fußballmannschaft, der CSV Stuttgart. Interessanterweise mit dem roten Brustring, falls der jemand bekannt vorkommt. Ja. Beim CSV Stuttgart trainieren wir jeden Mittwochabend auf dem Rasenplatz in Stuttgart-Nord und seit ein paar Monaten oder seit so ein paar Jahren eigentlich jetzt schon sind da Jimmy und Amir. Die kommen aus Eritrea, sind übers Mittelmeer im Schlauchboot rübergekommen und sind beide Muslime. Die, die eritreische Fußballtechnik entspricht nicht unbedingt den DFB-Statuten, äh, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Die Jungs kicken trotzdem bei uns mit sind in unserer Fußballgemeinschaft willkommen und freuen sich, dass sie da ihr Deutsch ein bisschen trainieren können und eine gute Gemeinschaft erleben. Jetzt hat es aber dazu geführt, dass Jimmy und Amir auch ab und zu zu uns in jesus gottesdienst kommen, meistens am Sonntagabend. Und ich habe kürzlich, haben wir Abendmahl gefeiert bei uns im jesus -Treff gottesdienst und ich hatte so die Idee, dass ich nicht davor jemand frage, der mit mir zusammen das Abendmahl austeilt, sondern ich habe in dem Moment, als ich die Einsetzungsworte gesprochen hatte, gesagt, so und jetzt brauche ich ein paar Leute, die mir helfen beim Abendmahl austeilen. <lacht> dann kamen die. Und dann ist es passiert, dass bei uns im Jesus-Treff im Gottesdienst der Evangelischen Landeskirche Württemberg zwei Muslime Abendmahl ausgeteilt haben. Jetzt frage ich dich mal, wie erlebst du denn geistliche Gemeinschaft? Eher exklusiv, dass man da Bedingungen hat, die man erfüllen muss, bevor man mitmacht? Oder eher inklusiv, dass wir gemeinsam auf einem Weg sind, der es uns ermöglicht, voranzukommen, dass sich was entwickelt, dass wir uns willkommen fühlen mit all dem, was wir mitbringen? Vielleicht fragst du dich jetzt schon, ja, okay, Tobi, aber warum, wozu gibt es denn dann jetzt so eine geistliche... Heimat, Ich glaube, die brauchen wir, damit wir erinnert werden, was eigentlich von Gott her schon passiert ist. Wir müssen erinnert werden, dass diese Versöhnung nicht nur uns gilt, sondern allen. Zweites Vorurteil an diesem Abend. Geistliche Heimat ist was für Checker. Äh, Glaubst du jetzt vielleicht gar nicht so, dass es deine Meinung ist? Meine ist ehrlich gesagt auch nicht, aber ich merke, dass es viele Leute denken. Viele Leute denken, Christ sein und irgendwo in der Gemeinde dabei zu sein, das ist was für Erfolgreiche. Entweder für Reiche oder für Schöne oder für solche Leute, die ihr Leben irgendwie klarkriegen. Und die sagen dann auch, die sind nicht besser, aber die sind besser dran. Ja, also das unterstützt ja eigentlich dieses Vorteil, wenn wir das sagen. Wollen wir das eigentlich? Wollen wir dass das, dass unsere Gemeinschaften, in denen wir leben, in denen wir zu Hause sind, was für Checker sind. Also ich sicher nicht. Ich glaube, die christliche Gemeinschaft, unsere geistliche Heimat, ist sicher keine Erfolgsgemeinschaft. Ich glaube, wir müssen uns da treffen, um immer wieder daran erinnert zu werden. Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich versöhnt. Da steckt es ja schon drin, dass wir Versöhnung brauchen. Vielleicht besonders in diesen ganzen Unaussprechlichkeiten unseres Lebens. Kennst du das? Dass wir versagen, dass wir Tiefpunkte erleben und dass wir dann dafür eigentlich einen Raum brauchen, wo das Unaussprechliche ausgesprochen werden kann. Ich habe bei uns im drei festgestellt, dass da einige Menschen sind in unserer Gemeinschaft die letzten Jahre die einen sehr großen Verlust in ihrem Leben erlebt haben. Und wir haben außer unseren Gottesdiensten noch so eine kleine, wie so eine Hauskreisstruktur. Ähm, bei uns heißen die Hauskreise Heimspiele. Das heißt, man trifft sich bei irgendjemandem zu Hause auf dem Sofa und äh, tauscht sich aus. Und äh, man kann solche Heimspiele auf Dauer anlegen. Man kann aber auch einfach sagen, ich gründe jetzt mal ein Heimspiel für ein paar Wochen. Und sowas habe ich dann gemacht. Ich habe dann ein paar Leute angefragt, von denen ich wusste, dass die in ihrem Leben schon einen sehr großen Verlust erlebt haben. Und habe dann gesagt, hättest du Lust, mit mir eine Heimspielgruppe zu machen? Es läuft so, ab: wir treffen uns bei mir auf dem Sofa. Sieben Menschen waren wir an haben sieben Abende getroffen. Und an jedem Abend, habe ich gesagt, erzählt dann eine Person aus ihrem Leben diese Verlustgeschichte. Die anderen hören zu, knabbern ein paar Chips, dann beten wir dann gehen wir nach Hause. Wir haben das dann angefangen, war letztes Jahr im Herbst. Und für mich war das eine sehr bewegende Zeit. Da saß die alleinerziehende Mama von zwei Kindern, die von ihrem Mann verlassen wurde. Und die hat uns ihre Geschichte erzählt. Und da saß auch der junge Witwer, der seine Frau ein Jahr vorher durch Krebs verloren hatte. Und dann saß eine junge Ex-Ehefrau die von jetzt auf nachher von ihrem Mann verlassen wurde. Und wir haben an diesen Abenden wirklich nichts Besonderes gemacht, sondern wir haben uns einfach nur unsere Geschichte erzählt. Und die anderen haben zugehört. Und dann haben wir gebetet und sind wir nach Hause gegangen. Ich glaube, wir brauchen geistliche Heimat, wir brauchen geistliche Gemeinschaften, weil wir einen Raum brauchen, um unsere Schmerzen auszudrücken weil wir einen Ort brauchen, wo es okay ist, dass wir das mitbringen, was wir mitbringen, wo uns jemand zeigt, du darfst hier Mensch sein und es gibt hier Raum für alle deine dunklen, deine hellen Seiten, deine guten und deine schlechten Tage. Hier ist ein Ort für Trauer, für Verlust, genauso wie ein Ort für Feiern, für Musik, für Essen und Espresso. Wenn dein Glauben an diesem Abend nicht Leiden und Schmerzen und Unaussprechliches beinhalten darf, dann rate ich dir, such dir schnell einen Neuen. Und wenn deine Gemeinde, wenn deine geistige Gemeinschaft nicht fähig ist, Leiden und Schmerz und Unaussprechliches zu beherbergen, dann muss sich da was ändern. Ich glaube, die Geistliche Gemeinschaften, die geistliche Heimat ist dazu da, dass wir erinnert werden, dass Gott alles versöhnt hat und dass wir das vielleicht besonders im Schmerz und im Unverständlichen sehen können. Drittes Vorurteil. Sind wir noch gut drauf? Ja. Manche Leute denken, eine geistliche... Heimat zu haben oder eine geistliche Gemeinschaft zu erleben, ist nice to have. Ja, Brauche ich vielleicht nicht unbedingt, aber wenn es da wäre, würde ich mich irgendwie freuen. Ja, wäre doch ganz nett, wäre doch was bei uns so ein wenn wir das irgendwie äh, wüssten, dass wir auch jetzt auch irgendwie eine Gemeinde sind und eine Gemeinschaft. Wäre irgendwie schön, fühlt sich vielleicht auch ganz heimelig und warm an. Ist es wirklich nur nice to have? An diesem Abend kennen wir alle zwei Typen, weil wir christlich sozialisiert aufgewachsen sind oder Bibelkenner sind. Das Leben dieser beiden Typen glicht sich sehr stark bis zu einem gewissen Punkt und unterschied sich dann sehr stark an einem gewissen Punkt. Judas und Petrus. Zwei Männer, die mit Jesus unterwegs waren und deren Lebensende unterschiedlicher nicht sein könnte. Was wissen wir über diesen Judas? Der war einer der Jünger, die Jesus berufen hat. Der war mit Jesus unterwegs. Er hat Jesus verraten. Er hat es bereut. Und er hat sich erhängt. Und was wissen wir über diesen Petrus? Er war einer der Jünger, die Jesus berufen hat. Er war mit Jesus unterwegs. Er hat Jesus auch verraten. Er hat es auch bereut. Und er wurde Gründer der Kirche. An den beiden Typen merken wir was. Die Geschichte von Judas, die endete mit seinem Selbstmord. Und er wurde der große Buhmann der Bibelgeschichte. Sogar so weit, dass wir im Fußballstadion Spieler als Judas bezeichnen, wenn die den Verein wechseln. Und Petrus, dessen Geschichte beginnt neu nach dem Versagen. Und er wurde der große Kirchenvater. Jetzt ratet mal, was den Unterschied ausmachte zwischen den beiden Jungs. Es gibt einen Unterschied in deren Geschichte. Wir, die wir heute hier sitzen, wir teilen etwas, mit Petrus, das Judas nie erleben durfte. Wir erleben Gemeinschaft mit Gläubigen nach dem Versagen. Wir sitzen heute hier. Wir erleben Gnade in unserer Geschwisterschaft. Wir erleben Vergebung in der Gemeinde. Wir erleben Annahme in unserem CVM oder in unserer Kirchengemeinde. Judas brachte sich um in der Isolation. Und Petrus blieb bei den Jüngern. Er erlebte Ostern. Er erlebte die Gemeinschaft mit seinen Freunden. Und er erlebte dieses Fischfrühstück am See mit dem Auferstandenen. Verstehst du? Versöhnung ist was, was ein Mensch sich nie selbst zusprechen kann. Vergebung ist was, was wir uns nie selber zusprechen können. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen eine geistliche Heimat, in der es möglich ist, dass uns jemand sagt, es geht weiter nach dem Scheitern. Es geht weiter nach dem Versagen. Es ist nicht nur nice to have, sondern eine sehr essentielle Geschichte. Ich habe es persönlich in meinem Leben erlebt. Ich bin ich war schon mal verheiratet. Und vor einigen Jahren scheiterte meine Ehe. Und das war für mich die krasseste Krisenzeit in meinem Leben. Wo es irgendwie komplett anders lief, als ich mir das vorgestellt habe. Wo ich am Ende war mit meinem Latein. Und wo ich mich auch gefragt habe, was, ja, was passiert denn jetzt nach diesem Dreck? Was kommt nach dem Scheitern? Ich bin so dankbar, dass ich in meiner persönlichen Geschichte unsere Kirche, unsere Gemeinde als einen Gnadenort erlebt habe. Eine geistliche Heimat als Gnadenort zu haben, in dem ich Vergebung zugesprochen bekomme, ist nicht nur nice to have. Es ist richtig essentiell für dein Leben. Letztes Vorurteil. Manche Leute denken, geistliche Heimat, eine christliche Gemeinschaft zu haben, ist alles. Ich sagte dir mal, was bei uns im Jesus-Treff, da kannst du deine ganze Stuttgarter Woche mit Gemeindeveranstaltungen füllen. Fängt am Montagabend an, dann kannst du in den Gospelchor zum Singen gehen, dann kannst du am Dienstagabend entweder zu einem theologischen Abend oder zum Ein Heimspieleinstieg gehen, am Mittwoch kannst du kicken, am Donnerstag kannst du zum Lobpreis- und Gebetsabend gehen und am Freitag kannst du Volleyball spielen, bevor du dann am Samstag irgendeinen Ladies-Tag erlebst und am Sonntag zwei Gottesdienste um 11 und um 18 Uhr hast. Also da brauchst du nichts mehr. Das führt manchmal bei uns dazu, dass unser ganzes Leben gefüllt ist mit Gemeinde oder mit Aktivität. Jetzt hat Paulus geschrieben, Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich selbst versöhnt. Gott hat nicht nur die Gemeinde versöhnt, sondern die gesamte Welt. Manchmal denke ich, so eine geistliche Heimat, in der wir uns wohlfühlen, die kann für manche Menschen auch ein Ort werden, wo wir uns vor unserer eigentlichen Berufung verstecken. Da können wir ganz gut unseren Terminplan zugleistern. Und es hindert uns vielleicht dran, etwas wirklich Wichtiges in der Welt zu tun. Ich würde so gern manchmal zu meinen Jesus da sagen, also, Wirklich herzlich willkommen hier bei uns in der Gemeinde. Aber jetzt geh auch wieder und mach mal was. Finde deine Berufung. Es ist ja nicht nur so, dass die Heimat, die Gemeinde geistlich ist, sondern dein Alltag ist ja genauso geistlich. Ich glaube, wir kommen in unseren Gemeinden zusammen, um für ein paar Momente erinnert zu werden, dass Gottes Versöhnung nicht nur für uns gemeint ist, sondern für die ganze Welt ich möchte mal was aus meinem Arbeitsalltag erzählen, wo ich das so erlebe. Ich äh, viele Jesus-Treffler sind im heiratsfähigen Alter und die brauchen irgendwie jemanden, der sie traut. Es passiert es also die ganze Zeit, dass die mich fragen: "Werner, kannst du uns trauen?" Und dann äh, sage ich: "Ja, mache ich gerne. Ich feiere auch sehr gerne Trauungen, muss ich sagen." Und mir äh, ist kürzlich mal passiert: Sa äh, Stand ich da vor einem ähm, äh, Jesus-Treff-Brautpaar und ist ja immer ganz spannend bei so einer Trauung. Da sitzen ja Leute, erstens in der Kirche, die würden nie in die Kirche gehen, aber die müssen dann bei so einer Trauung in die Kirche. Das heißt, man hat ein spannendes Publikum vor sich. Zweitens, man hat auch immer einen Fotografen dabei der für sündhaft teures Geld eingekauft wurde, um an diesem wichtigen Tag das Paar zu fotografieren. Jetzt sind die Fotografen total unterschiedlich. Die meisten connecten irgendwie mit dir als Trauprediger vorher. Die wollen dir nämlich genau sagen, wo du, wie du dich zu verhalten hast und dass du beim Kuss auf die Seite gehen sollst. Ja, das sind meistens so die Ansagen der Fotografen. An dem Tag war ein witziger Fotograf da in der Kirche und ich habe schon so gemerkt, er hat mir davor Hallo gesagt, ja Markus, ja Tobi, Markus und so. Cool, ja. Und dann fing ich an, machte so meine Begrüßung und dann spielte die Band danach und dann kam Markus schon während, ich wieder, ich wieder auf meinem Platz saß, zum Herrn so sagte, hey, machst du das immer so? Ich sage, ja, ich mach's immer so. Okay, ging wieder weg. Nach der Predigt setze ich mich wieder hin, kam wieder ein Lied, kam Markus wieder so zu mir her, hey, machst du die Predigt auch immer so? Sag ich sage, ja, ich, ich kann es nicht anders. <lacht> Und dachte ich was ist mit ihm los? Ja? Und jetzt dachte der, glaube ich, äh, als der mich da so sah, ich wäre ein Pfarrer, bin ja kein Pfarrer, deswegen mache ich es wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen anders als ein Pfarrer. Und ich merkte schon, das hat ihn irgendwie überrascht. Und es gab noch ein paar so Punkte in dem Gottesdienst, wo der immer zu mir herkam, ich merkte, nicht, bei dem prallen so zwei Welten aufeinander. Ja? Der hat da jetzt eine langweilige Trauung erwartet und nachher passiert da tatsächlich was. Und dann haben wir uns danach beim Sektempfang noch unterhalten und dann fragte mich der Fotograf, ja Tobi, sag mal, was machst du eigentlich sonst so? Da habe ich so kurz überlegt, naja, was mache ich eigentlich sonst so? Und habe ich gesagt, hm, eigentlich verkündige ich gute Nachrichten. Wo ich will ein bisschen dazu beitragen, dass Menschen erleben können, dass Gott eigentlich schon lang da ist. Und dass eigentlich alle schon versöhnt sind. Und dann schaute Max mich an und sagte einen Satz, den ich mir an dem Tag aufgeschrieben habe. Der sagte, bei mir geht gerade voll die Revolution im Kopf. <lacht> Bei mir geht gerade voll die Revolution im Kopf. <lacht> wenn Kirche, wenn dein Erlebnis mit Kirche vielleicht anders ist als das, was du erwartest, dann geht so eine Reformation vielleicht auch im Kopf bei dir ab. Ich frage mich manchmal, wie es denn bei uns in unserem Alltag so wäre, wenn das das ist, was die Menschen von uns mitkriegen würden wenn die merken würden, ey, das ist ja die totale Revolution, dass alle schon mit Gott versöhnt sind. Das ist ja die totale Reformation, wenn wir daran erinnert werden, dass Kirche nicht alles ist. Unsere geistliche Gemeinschaft, unsere geistliche Heimat ist nicht alles. Aber sie ist vielleicht immer wieder dazu da, dass wir erinnert werden dass diese Versöhnung ja nicht nur uns gilt, sondern der ganzen Welt. Ich will mal zusammenfassen: Geistliche Heimat, eine Spurensuche. Wie kann das heute aussehen? Weiß ich nicht. Sieht vielleicht bei dir ganz anders aus als bei mir. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall stimmt, dass Gott schon jetzt die gesamte Welt mit sich selbst versöhnt hat. Und zu dieser Welt gehöre ich und du auch. Für mich ist es ein wahnsinniges Bild für unsere Gemeinschaft. Mir macht es Hoffnung, weil es so viel Gewicht bei Gott lässt und so wenig Gewicht bei mir. Und deswegen bin ich, ehrlich gesagt, Teil einer christlichen Gemeinde. Weil ich das feiern möchte, dass die Versöhnung schon da ist. Weil ich das lernen möchte auf diesem Weg, was das jetzt heißt, versöhnt zu sein. Und ich bin auch deswegen Teil einer christlichen Gemeinde. Nicht, weil sie exklusiv ist und wir uns dann gut fühlen, dass wir dazugehören und die anderen nicht. Sondern damit ich erinnert werde, dass Gott die ganze Welt schon versöhnt hat. Und ich bin auch nicht deswegen Teil einer christlichen Gemeinschaft, weil die was für Checker ist, die ihr Leben gebacken kriegen. Sondern weil ich erinnert werde, dass Gottes Versöhnung ganz besonders im Leid und in den Schmerzen zu erleben ist. Und ich bin auch deswegen nicht Teil einer christlichen Gemeinschaft, weil die irgendwie so nice to have ist, wie ein kleines Extra in meinem Leben. Kann man machen, muss man aber nicht. Nee, ich brauche das. Ich brauche Versöhnung, die mir zugesprochen wird. Und ich muss jede Woche wieder daran erinnert werden, dass das Evangelium mir gilt. Und ich bin auch nicht deswegen in der christlichen Gemeinschaft, weil die alles ist, sondern weil sie mich daran erinnert, dass damit ein Auftrag verknüpft ist, dass unser Blick auf die ganze Welt gehen darf. Und das, was passiert, wenn wir eine geistliche Heimat haben und unseren Auftrag entdecken. Zum Schluss noch was. Kürzlich kam zu mir eine junge Frau, eben Jesus auf mich zu. Ich kannte die schon so vom Sehen. Ähm, kannte auch so ein bisschen ihre Geschichte. Sie hatte also davor nichts mit Kirche zu tun, sondern wurde von ihrer Arbeitskollegin mit zu uns in den Gottesdienst geschleppt, weil die dachte, das tut ihr gut. Und dann ähm, war die ein paar Wochen da, immer sehr aufmerksam so die Predigten gehört und so. Und sagte dann an diesem Tag zu mir: Tobi, muss ich mal was erzählen? Ich hatte ein total scheiß Verhältnis zu meinem Papa. Der ist Alkoholiker, der hat unsere Familie verlassen, als ich im Teenie-Alter war. Und ich hatte dann seit Teenie bis heute. Kein Kontakt mehr zu dem. Und je länger ich jetzt hier mir das Zeug bei euch da anhöre im Gottesdienst, denke ich, ich sollte mal mit, wieder mit dem reden. Also ich gesagt, ja okay, hört sich schon mal krass an, was dann passiert. Und dann sagte sie, ja, und jetzt habe ich den angerufen. Und jetzt haben wir ein Gespräch vereinbart. Und das Gespräch, an dem ich jetzt, mein Papa nach Jahren zum ersten Mal wieder treffen werde, das wird an einem Sonntag stattfinden. Guck, die sagen warum ausrechnen am Sonntag? Und dann sagte sie, ja, weil ich dann weiß, ich komme hierher, ich komme in diese geistliche Heimat, ich komme in diese Gemeinde und da wird mir noch mal gesagt, was für mich gilt. Und dann bin ich bereit, dieser alten Geschichte ins Auge zu schauen und diesen Mann nach Jahren wieder zu treffen. Die haben sicher noch einen Weg vor sich. Aber für mich war das total bewegend, weil ich gemerkt habe, das geht definitiv über uns hinaus. Das ist was, das haben wir nicht unter Kontrolle, sondern das ist was, was eigentlich schon passiert ist. Dass Gott die gesamte Welt mit sich versöhnt hat. Und es ist aber auch was, was jetzt ganz konkret bei einer Person in ihrem Leben was essentiell verändert. Wie wäre es, wenn bald ganz Baden überschwappt von geistlichen Heimatorten, die Spuren im Leben von einzelnen Menschen hinterlassen und die Spuren auf der ganzen Welt hinterlassen?
0: Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.